0: Hola y bienvenidos a la faca al filo del cine. Yo soy Milo y me acompaña Matías Parkman. ¿Qué
1: tal? Siempre me nombras primero, <ríe> me siento ruso. <ríe>
0: Yo es la costumbre igual, por rutina. Eh, también está dere. Buenas,
1: Asturra. a mí siempre me nombra segundo.
0: <risa> Tabache.
2: Hola, siempre el último al mejor.
0: Pará, pará, hoy no estás último porque contamos con un invitado de lujo y lo voy a dejar que se presente el solo, así me ahorra el trabajo.
3: Bueno, lo de lujo igual eh, es un, un piropo que me tiraste porque más o menos, pero yo soy Agustín y no sé, me llamaron porque laburo en Lúcuma. Y, y me llamaron a hablar de, de música y voy a estar hablando de música supongo
4: no, lo sí, trajimos la... ¿no era para
1: hablar de cocina?
3: ojo que me defiendo con la cocina eh.
1: es como pasa palabra esto pero tenés que cocinar tenés que... <risa> te vamos tirando ingredientes y así por letras ponerle albahaca y tenés que hacer algo con la albahaca
0: che buena idea eh. anotala te la sacan. Bueno, y medio que ya spulemos el tema, pero nada, vamos a adelantarlo. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre cine y sonido. Eh, lo vamos a sacar de diferentes lugares y primero vamos a ver una parte histórica, evolutiva, si se quiere, si se quiere usar palabras difíciles. Así que nada, le dejo la posta a quien arrancaba.
1: No sé cómo seguir esto, porque empezamos con el programa de cocina, todo, ya me, me disperse. A
3: vos te toca con brócoli, Mati. Sí,
1: uy, brócoli. Nunca comí brócoli. Tremendo payaso, la verdad. No, pero
3: John, ¿cómo hiciste?
1: Es que no sé... No, no sé Tirame cómo, el truco, boludo. No sé cómo se llaman las verduras, aparte. Voy a cocinar. Pero
3: brócoli es el de los padrinos mágicos, boludo. Uno
1: lo identifica. O sea, por. Porque... pero es que voy a cocinar y le digo a mi vieja, ¿cuál es el que tengo que tirar en la olla ese? Ah, gracias, gracias. ¿Cierto que era de música y cine, no? Bueno, yo creo que lo primero que deberíamos hacer para empezar a hablar de música y cine, va en realidad de sonido y cine, es hablar de los conceptos básicos. Primero... Qué sería esta famosa banda sonora. El cine lo vamos a tener dividido en dos bandas, como se habrán dado cuenta, que una es la imagen y la otra es el sonido. La banda sonora, a diferencia de lo que se cree comúnmente, no es la música de la película, sino es todo el sonido. O sea, esto incluye la música, los ambientes, que son los sonidos ambientes, como su nombre lo indica. Después hay una parte que es medio polémica, que serían Foley y efectos, que esto es complicado de dividir, pero serían los efectos que hace... Los efectos. Los sonidos que hace el personaje vendrían a ser foley y los efectos de sonido, no sé, ponerle un disparo cosas así. Pero eso es medio un quilombo, porque hay gente que te dice, no, es otra cosa, pero no importa. Así que vamos a dejar así. Y, lo, y por último, los diálogos. Ahora, todo lo que sería cine y sonido es medio raro porque el cine va a evolucionar mucho más tarde que lo que sería la imagen. Para que se den una idea, la primera película con sonido teóricamente, eh, es de 1927, y cuando las primeras películas son de finales del 1800 Ahora, acá hay un error de concepto porque lo que se llamó cine mudo, que sería el, el, el cine si, eh, sin diálogos, nunca fue mudo. Lo que no había era cine con la imagen. Eh, con la imagen, sí, con imagen sincronizada. No, con audio sincronizado a la imagen, perdón, estoy disperso por el brócoli. Esto era más que nada por un problema de tecnología. No tenían forma de hacer que la imagen se pueda sincronizar al sonido y tampoco tenían forma de amplificar eso. Eh, para que se den una idea, la amplificación de audio como la conocemos de esta forma más o menos hogareña aparece con la invención de los transistores. Previo a eso estaban las válvulas, que eran unos cosos enormes. Así que llevar eso al cine era bastante caro. De, pero bueno, se hizo a válvulas y todo eso, pero de, de momento no importa. La cosa es que sí había una intención por ponerle sonido al cine. Primero vamos a tener lo que sería la música en vivo, porque en las primeras películas lo que teníamos era el ruido del proyector. Entonces dijeron, bueno, oh, necesitamos una forma de tapar de este ruido infernal. Entonces pusieron la orquesta. Pero también había una necesidad artística de hacerlo, porque había películas en las que iban compañías de actores a hacer como una especie de doblaje en vivo. O sea, pasaban la película y los tipos doblaban encima de la película. La verdad es que nunca vi eso en vivo y estaría bueno verlo, pero no, no sé cómo quedaba. Supongo que no tan bien, pero bueno, era mejor que nada. Y también lo que estuve viendo es que se hacían efectos de sonido en vivo, que en su momento me pareció loco, pero después lo pensé y dije, no, esto no es loco, porque si ¿sí, se acuerdan de los radioteatros, bah, no, nosotros no nos vamos a acordar de nada porque no, no vivimos en esa época.
0: <risa> me acuerdo que escuchaba radioteatro.
1: <risa> claro, pero lo, o sea los radioteatros de antes, eh, había un grupo de gente en una cabina haciendo los, los efectos de sonido. O sea, eso trasladarlo al cine no me parece una locura. De hecho, me parece lógico. Y aparte que el, eh, no es que no había una intención de ponerle sonido al cine, porque lo que se quiso hacer en un momento con el cine era trasladar el teatro a, al fílmico, que fue lo que hizo Melier, por ejemplo. Que se separó. Un, o sea, en principio el cine lo que era, lo que quería hacer era una cuestión más o menos documental, casi científica a veces. O sea, de hecho había gente que decía que el cine iba a ser una herramienta científica para capturar la realidad. Pero cuando empieza a tener toda esta parte más artística, de, más teatral, y sí, obvio que quisieron poner sonido. El único que se enojó con esta parte del sonido en el cine era Einstein. Era el único que dijo, no, al cine no hay que ponerle audio. Si quieren se los cito de estar... Uy, textual porque me causó mucha gracia la frase. ¿Se las puedo citar textual? Einstein tiró porque una concepción de las falsas posibilidades de este descubrimiento técnico no solo puede estorbar el desarrollo del cine arte, sino también puede aniquilar su auténtica, uy, su auténtica riqueza de expresión actual.
3: Einstein era un tipo muy gracioso para mí, boludo. Tipo, Yo le voy a pedir a, a, a Milo, que creo que es la que edita el video, que si puede poner después le va a pasar unas fotos de Einstein, porque tiene una foto muy chistosa. <risa> Y el tipo como sentado sobre un cactus haciendo cuenta que es su chota tipo un cactus gigante.
1: <risa> no como, yo no
3: me tomaría muy en serio. El tipo dijo esta frase. Y pero capaz que estaba troleando ya. No, es un gran. Capaz que era un, un Einstein troll. <risa> sí, sí, tal vez era un troll muy adelantado. No sé.
1: Pero bueno, sacando este tono apocalíptico que tenía la frase de Einstein, yo creo que en parte entiendo lo que él decía, porque lo que hace el sonido es sacarle lugar a la imagen. Por ejemplo, lo voy a poner para que se entienda. Antes, cuando no había sonido sincronizado a la imagen, vamos a decir que no había sonido porque es muy largo es decir el sonido no sincronizado a la imagen. Si nosotros queríamos mostrar que en la escena había un reloj, no nos quedaba otra que poner el reloj en plano o hacer un plano detalle del reloj. Lo mismo con pajaritos. ¿Cómo sabíamos que había pajaritos? Y bueno, los tenías que poner porque no había un sonido asociado a eso. Entonces cuando aparece el sonido, empiezan a ver que, bueno, no hace falta poner los pájaros. Si se están escuchando, todos automáticamente decimos, ah, es de día, hay pajaritos. Lo mismo con trenes, no tener que mostrar trenes para que se note que hay una estación de tren. Entonces ahí vemos que el sonido empieza a tener una parte más, no solo es artístico, sino que también funcional.
0: Claro, me parece muy loco porque dijo... Todo eso y lo vio con un tono tan apocalíptico porque abre un abanico nuevo de posibilidades. Yo sé, sea, quiero pensar en qué sentido lo habrá dicho, pero. Como Yo que no supongo que es la, la
3: reacción natural que hay siempre con cualquier tipo de avance eh, social o artístico en cualquier disciplina. O sea, ahora apareció Netflix y se terminó el cine. O sea, bueno, es lo del cine se ha muerto, que es como que el cine se murió mil veces, pero eh, más microdiscusión, digamos. Ya, yo creo que Claro, pasa es que siempre. lo
0: entendería de un random o de otro tipo de director, pero justo este me suena raro, siento que lo está diciendo con otro sentido, tal vez que no yo iba a entender pero, o sea, Ojo, no sé tal si vez la traducción es una cagada y él lo
3: que dijo es que hay que ponerle sonido a cada fotograma
1: ¿viste? <risa> hay que, A ver cuando le ponen sonido al cine, la puta que los parió ahora eh, Pero creo que él lo decía por el lado de que él era muy visual lo que hacía por ejemplo, viste, los, los montajes esos, bueno, el, la escena del principio del acorazado Potemkin, que es todo muy rítmico y violento, escuchado martillazo a la carne, el otro quejándose de chao, martillazo, carne podrida, yo creo porque él quería algo muy visual. Yo creo que
3: también hubiese sido muy difícil que sus películas tengan sonido porque a la velocidad a la que llevan y el ritmo que tenían... Así que no hubiese encajado para un gorno, O sea, de vuelta, sonidos y de la imagen, bla, 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 bla.
0: ¿Igual no hizo ninguna película con sonido? Esto pregunto porque no conozco mucho. L
3: de Yo vi las dos clásicas nomás. Entonces no sé.
4: Pero me parece que en la Unión ética no filmó nada con sonido, pero ya poner en su periodo en México, eh, sí, filmó con sonido.
0: Yo acá tengo Iván el Terrible, de 1944, dice dirigida por Sergei Eisenstein y... No tengo entendido si es con sonido sí, no. Sí, creo que
1: tenía sonido. Estoy muy seguro de que sí.
0: Por la fecha me parece que tendría sonido.
1: No, no sé por qué estoy tan inseguro, pero la vi todo y creo que tenía sonido. Pero no sé.
0: <risa> que lo no si no? <risa>
1: Y después editamos esto.
0: <risa> Buenísimo, vale
1: Bueno, pero ahora voy a avanzar en el tiempo, ¿no? Con este recorrido histórico. Porque más allá de esto... Pues hasta ahora estuvimos hablando de las dificultades técnicas Y esto, bueno, no se podía amplificar, no se podía sincronizar Bueno, hasta que un día lo amplifican y lo sincronizan, ¿no? Pero toda esta parte técnica es lo más fácil Porque, o sea, grabar el sonido no es tan difícil Vamos, vamos, a, hablar, vamos a ser sinceros eh, Cualquier tipo que ponga un micrófono puede grabar sonido Hay que tener ciertos cuidados, pero bueno, tampoco Es algo que requiera mucha técnica El problema empieza cuando queremos hacer arte con eso porque lo que mucha gente no sabe es que el sonido termina siendo como un rodaje aparte. Muchas películas solo tienen lo que se llama el sonido de referencia. Y eso después va a edición de sonido. Que edición de sonido, como se llama igual que la edición de imagen, parece que es un tipo sentado editando. Y no, es un rodaje paralelo. Eh, les aconsejo si quieren ver así un, un proceso, eh, no sé, no me sale la palabra, pero gigantesco. Eh, vean el making of del Señor de los Anillos. Que ahí, por ejemplo, tienen... Cómo, ¿Cómo hicieron el sonido de las flechas? Y nos, si no tienen idea de cómo se hace el sonido y se quieren sorprender, vayan a ver, porque ustedes ven, escuchan un flechazo y son tres cosas distintas al mismo tiempo. Y son tres tipos pensando el sonido de la flecha pasando, el sonido de la flecha impactando.
4: y No sé si después alguien le quiere hablar, pero Berberian son Studio, una película de, si no digo, del 2010, eh, británica terror, es sobre eso. Es sobre un tipo que... Hace toda la edición de sonido De un giallo Y nada, zarpado tipo Vos ves la, la construcción Lo compleja que es Y por más que, que capaz no apunta tanto a, a lo que es el proceso creativo en sí Pero sí te muestran cómo es Y me parece súper interesante Y de hecho para mí es probablemente lo más divertido Pues eso, es un segundo rodaje Pero en un cuartito chiquito y a, Aparte más allá del de lo complejo que es
1: a nivel a nivel logística, si se quiere, pues necesita un equipo aparte para hacer todo eso, eh, es muy interesante todo el proceso creativo, porque acá es donde tenemos que empezar a diferenciar lo que sería el diseño de sonido de la sonorización. Sonorizar, por ejemplo, eh, bueno, tengo un tipo caminando, le pongo pasos. Bueno, eso no es arte, y no es cine, ni es diseño de sonido. Eh, eso lo hace cualquiera. Eh, es más, es cuestión de poner un micrófono al lado de los pies del tipo y se acabó el problema. Pero ya pensar qué características tiene el sonido, pero a nivel acústico, a nivel volumen, ahí es donde empieza lo interesante y ahí es donde podemos hacer cosas copadas. La primera película en la que se empieza a hablar así de diseño de sonido y en la que aparece el diseño de sonido como lo conocemos es en Star Wars, que creo que después Milo va a hablar más en detalle de esto. But...
0: Yo voy a hablar de Apocalypse Now, que es casi la segunda, claro, digamos. Bueno,
1: pero está el Walter
4: ahí, el Walter, el amigo <ríe> claro. de la casa. Dere una vez lo vio por la calle, ¿no? Sí, es mi amigo personal ¿Listo? porque me lo crucé, me lo crucé. Voy a contar la historia que ya he contado por favor. fuera de cámara. Eh, Había una charla en la facultad de cine en la que yo asistía y yo no fui a la charla, la verdad, yo estaba en clase o no estaba en clase, pero no estaba ahí. Y voy caminando.
1: No, no quería decir dónde iba él, y eh. Lo estás
4: vendiendo. no. No, 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 no ah, voy ah, a decir ah, dónde iba, pero no ah, iba a la... Iba <ríe> <mentiré. ríe> ¿Sí? <¿Sí? Sí>, bueno, <ríe> Está bien, iba a la FUC. <ríe> Chido. Y eh, bueno, no. iba caminando por el icónico pasaje Shufra, y de nada veo un viejo caminando y mucha gente atrás suyo. Y nada, tardé un toque en darme cuenta que la gente lo está siguiendo porque era el el, el, el tipo más picante de la historia del sonido. <ríe> ¡Qué
1: locura! Bueno, vamos a ser unos irrespetuosos, pero el tipo es un crack de... Le debemos a todo lo que conocemos de diseño y de sonido, y si leen las charlas del tipo, aprenden un montón. Va, leen las charlas. Están tan, tan desgrabadas. <risa> las pueden leer. También están subidas a internet en algún momento. Pero bueno, él, por ejemplo, lo voy a traer de ejemplo a él, porque es el caso más conocido, y uno de los más interesantes. Por ejemplo, el láser... El, láser. el sable láser de Star Wars. Es uno de los sonidos más icónicos que conocemos nosotros, por ejemplo. En los últimos años es, es un sonido que reconoce todo el mundo. Y si se fijan, cuando están peleando lo, los distintos Jedi contra los Sith, cada sable láser tiene sus características. Los robots tienen sus características, tienen personalidad. Voy a citar a, a Walter Munch acá. Antes de que me digan, he ¿Eh, cancelado? Esto lo dijo Walter Munch. Si quieren cancelar a alguien, van a él. En una de estas charlas que, que están desgrabadas, en un momento dice que, por ejemplo, Arturitu de Star Wars tiene más personalidad que. No, tiene más expresión que Stephen Hopkins. Y Stephen Hopkins dice. <ríe> se rían. <ríe> o sea, Stephen Hopkins dice palabras. O sea, tiene palabras y puede hablar, y Arturitu no. Y nosotros entendemos lo que está diciendo el, el robot, sin que use el lenguaje verbal. Entonces, toda esa expresividad, alguien la tiene que pensar y ahí es como el más ciencia ficción pero no sé eh, qué sé yo peli, bueno, la que ya nombré El Señor de los Anillos eh, estas películas de caballeros no sé si notaron alguna vez que cuando se sientan los tipos que se siente todo el cuero ahí sentándose y la ropa y como que le da presencia y todas esas texturas es alguien que la está pensando o sea, no es azaroso si es azaroso, pues bueno, porque son unos estafadores y también se puede hacer de manera... Uy, mirá, y moví un sonido. Pero bueno, eso es lo, lo interesante del diseño de sonido. Más allá de lo técnico y cómo se graba. Que siempre está el video ese. mira cómo graban el sonido de los pasos. Y, ay, y tipo con un micrófono. Eso como la parte más, más artesanal. Pero es, es un proceso enorme. Y es, lo, y es parte de lo que hace la película. Muchas veces eh, se deja de lado y el son, ah, sonido. Pero no, es es muy importante y es muy apasionante a mí me gusta mucho de hecho he editado cosas no para hacerme no para tirar el currículum sino para, para decir de, de dónde vengo no pues para que vean que no soy director de fotografía y bueno pero sí eh, yo entré al cine por ese lado y no por otro lado y bueno espero que haya quedado claro esto
3: tal vez yo me fascino con cualquier boludez pero posta que es increíble especialmente tipo en el cine de animación que tiene que hacer todo Prácticamente de cero. Eh, está lleno de videos como ese que dijo Mati del Señor de los Anillos y así, tipo, tanto de cine como de videojuegos y de cine de animación. Y además, eh, como que el algoritmo de YouTube aprende rápido. Entonces, tipo, encontrás un par y al, al toque hay de todo. Tipo, hay uno de, no sé cómo hacen en Mortal Kombat el sonido de la Fatality, si es un tipo reventando un morrón con la mano.
0: Sí, lo oías, es increíble.
3: Y, y claro, y te colgás viéndolos y la verdad, a mí me parece genial. Y además, como que te abre un, una ventanita más de percepción de cuando ves una película. O sea, no es como que, uy, me cambió la vida. Pero pero sí que cuando estás viendo una película, ahora te. ¿Qué sé yo? Tal vez le prestas más atención a tener ese detalle y tiene el, la linda cosa de. de la, la inquietud de con qué carajo hicieron ese ruido.
1: Sí, y otra cosa que está buenísima. Digo, está buenísima. A mí, porque me gusta. Eh, sería muy. Capaz queda muy payaso y muy nerd. Pero cuando. Tenés que eh, diseñar el sonido de algo. entras como en un trance y empezás a escuchar cosas que el resto de las personas no escuchan. Ya, ya, o sea, es un nivel de delirio cuando estás muy <ríe> compenetrado, pero por ejemplo me acuerdo que para un trabajo de la facultad teníamos que hacer sonidos de... ¿Viste cuando? Un tipo agarrando un pez era. Y el pez era... Como que se resbalaba. Y ya estábamos escuchando pero cada cosa decíamos, oh, este suena como el pez. El pez. Y andamos apretando cosas. Y era un nivel de delirio. Y me acuerdo que después lo estaba editando y en un momento tenía que editar puertas y escuchaba la puerta de mi casa y como que la quería igualizar, ¿no? Ya era una cosa que... Porque empezó a escuchar a otro nivel. O sea, no digo que, que sea como Matrix. sonidos ¿Cómo? Todo tiene, todo tiene su
3: sonoridad y hay combinaciones tipo asquerosamente infinitas. Sí. Entonces eso de que, por ejemplo, las la flechas las hacen con en realidad tres sonidos distintos, em empezás a, como a categorizar cada sonido que existe... Y, y los empecé va vale, por, no sé, tal vez yo estoy muy loquito, ¿viste? Pero pero me vi tres videos y al rato ya estaba como agarrando mis cosas, que haya cualquier boludez que me cruzo y ay a ver esto.
1: Sí, sí, o si no entras como una especie de ciruja, o estás en el rodaje <risa> y, y vos ves, y pa... <risa> empezás a grabar cosas y te miras y dices, ¿qué estás haciendo? No, no, pará, porque este, este me va a servir para algo. Y después nunca lo usé, pero tenés como una librería de sonidos inútiles. Que, bueno, ni los usé porque no están ni catalogados, pero te convertís con una especie de ciruja y vas a ir grabando los rodajes. No, pará, porque esto me puede servir. No sirve nunca.
0: Un programa de Discovery que sea acumuladores de sonidos. Claro, sí.
1: Eh. Lo peor es que es cierto eso. Eh.
3: Claro, eso pasa mucho. Las galerías de sonidos. Sí. O sea, como cuando hay menos presupuesto y la verdad, bla, bla, eh, van a galerías de sonido de, de uso libre. Mm. Y, y nada.
1: La, esa... También
3: pasaba mucho en las películas viejas. Tipo de que nada, había un sonido para hacer los tiros, un sonido para las piñas, y por eso tipo, no sé, ves la serie vieja de Batman y nada, hay tres tipos de piñas, la que suena PAM, la que suena PIM y la que suena PUM, ¿viste?
1: Igual esperen, no, no, de no desmerezcamos a las librerías de sonido. No, no. Igual no, no es de uso libre, eh. Tienen que pagar la licencia. No ah, quiero, hay no Muchas cosas usar libre. Sí. Si lo estás usando libre, es porque no se enteraron. Pero no son de uso libre. Y por ejemplo, está una que es son. si son sí, ideas que es la, la librería más grande que hay. Y no sé, son gigas y gigas que ni siquiera la... Naira, va, Si sos un estudio, la puedes comprar, pero vas comprando en base a lo que necesitas. Pero cuando pasa eso que se repiten sonidos porque son unos crotas. ¿no? Bueno, incluso en la misma librería tenés varios sonidos. Eso es lo que te decía de sonorizar y diseñar. Y, bueno, y ahora a veces también pasa que cuando las poner esto en series y esas cosas no te dan ni tiempo ni, ni plata para hacerlo entonces ya
4: fue poner las piñas que tenés ahí nadie se da cuenta morena que era sacar ahí o oh, le contaba a Quique Torres en cebollitas que era sacar así uno atrás del otro los capítulos y capaz que sí o sea tenías un sonido para trompada que nada si un personaje se pegaba un palo contra la puerta tenías que poner el sonido trompada porque no había otra Sí, sí te conocía
1: un profesor mío de la facultad trabajó para no voy a decir quién, porque capaz que no quiere quedar pegado en esto. Pero sí, era así. Es que aparte de esas cosas, sí, como él dice, salen de un día para el otro. Y ahí es, y ahí es distinto, porque vos lo que haces es grabar viste el, el sonido en el set, lo cuidás al máximo. Va en el cine también, pero ahí lo más probable es que lo que grabaste se quede en la versión final y en la mezcla final. Mientras que en el cine vos lo grabás medio de referencia, wey. después casi todo se reemplaza. Pero, pero es un laburo
3: muy flashero y que, la, que como que está re escondido. O sea, como que nadie le da bola, o la, o la inmensa mayoría de la gente no está como fijándose en los créditos de, bueno, a ver quién hizo el sonido de esta película.
0: Claro, igual ahí es es un poco eh, ambiguo porque, bueno, también tenés esta frase, de, porque viste que Murch tira un montón de frases que después la pegan así en tipo presentaciones de PowerPoint. Y una de estas frases que, que tira decía tipo... Si sí, el laburo del montajista, en este caso también incluye el del editor de sonido o diseñador de sonido, está bien hecho, eh, como que pasa tipo no, el espectador no se da cuenta. Entonces también está como esta espada espada de doble filo, porque bueno, te vas a dar cuenta si algo está mal editado, sí, de una. Pero si está tipo bien editado, capaz que decís, bueno esto está muy bueno. Pero si está tipo según lo que dice Murch tipo excepcionalmente bien editado, eh, la idea es como que fluya cual pensamiento eh, bien hilado. Entonces también está esta ambigüedad.
1: Es que, ah, y bueno, ahora les cuento un detalle más, así les vuelo la cabeza, ya que hablamos de que no se note el trabajo. Hay un trabajo que es súper silencioso y es el trabajo más, bueno, uno, sí, en lo que serían niveles de dificultad, en lo que es sonido, tenés la mezcla final, que ese es el, el más crack de los cracks, el que mezcla todo, y el que está un paso más abajo vendría a ser el editor de diálogos. Que un diálogo suene como que to todas las personas están hablando de manera continua y en el mismo espacio físico, es, es, un, es una locura. Ustedes no se dan cuenta del, del nivel de detalle con que se editan los diálogos, por lo menos a nivel cine, ¿no? Acá en Argentina se hace muy mal, pero nunca lo pude hacer a nivel profesional. Siempre lo hice así para cortos chicos y es una locura porque tenés que estar haciendo todo un trabajo de loco para que no se note que lo estás editando. Por ejemplo, salivaciones, que vos decís... ¿Qué tiene? No, lo tenés que cortar y, y no sé, ponerle que un tipo grabaste a las 5 de la tarde y la escena se atrasó y el que por ahí que contesta, le contesta a las 5 y media. Ya te cambia el ambiente. Entonces es un trabajo de loco. De sí, re... es re jodido. Sí. O sea, yo
3: me doy cuenta editando cualquier audio boludo, tipo lo que sea, ¿eh? Y tipo, le querés sacar un chasquido con la boca, un, 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 un E, eh, lo que sea, y se re nota si no lo sabes hacer bien
1: Los chabones se editan a un nivel que, por ejemplo, no sé, se pronunció mal una D... Y van y sacan una de otro lado y la ponen ahí. No sé cómo haces. Bueno, en realidad sí sé pero me sale. <risa> Entendí la lógica, pero eh, hay que practicar mucho. Pero,
0: es que es un laburo muy de hilado fino. Sí. Es tremendo. Sí,
1: hay un. Hay un no sé si vieron el documental de Maradona, ¿no? El último que salió, <risa> este que hizo. Sí,
4: el mejor documental de la historia.
1: No sé si de la historia, pero es un, muy, es un gran documental. <risa> Fíjense que los E de Maradona están cortados. El tipo que tuvo que editar eso. <risa> Porque a veces uh -huh. se nota que están mal cortados, va mal cortados. Eh, es imposible cortar bien eso. Sí, sí, sí. Pero... Claro, pero que
0: fluya natural y... es imposible. Claro.
1: Sí, pero yo pe miraba la película pensando el tipo que, y, y todo esto. <risa> Imagínate, ¿de qué trabajaste? Sacarle los E a Maradona.
3: <risa> Ese tipo de tener una galería con todos los E guardados. <risa> sí, sí.
0: Bueno, ya que Parkman estuvo hablando de, de esto de diseño de sonido, yo quería traer esta peli, que es Apocalypse Now que está dirigida por Coppola, y también eh, se estrenó durante esta época, digamos, de la Guerra de las Galaxias, esta peli de 79, y tiene mucho, mucho que ver, o sea, básicamente participó en esta peli, eh, este tipo del que veníamos hablando, que es eh, Walter Murch. A partir de esta peli, y más o menos por esta época ya con, con toda la cantidad de adelantos que se fue metiendo en, bueno, la ya mencionada Star Wars, y principalmente eh, esta Apocalypse Now!, eh, se empieza a acuñar el término de, de sound designer, tipo diseñador de sonido, como que antes no, no estaba esta, esta figura con tanta importancia en, en el estudio. Y yo quería hablar de una cosa que, que bueno, no sé si es decir que hace Murch pero que básicamente es uno de los primeros... ¿Cómo es esta palabra? Como el que empieza algo... Ah, no me sale. Bueno, pero básicamente Murch es uno de estos que estrena este concepto de worldizing, que básicamente... Eh, sería como poner al sonido en el contexto de lo que estamos viendo en imagen, y esto es, tipo, importantísimo, porque ya el sonido no, no pasa como algo que está de fondo para la imagen. Igual tal vez nunca pasó así de esta forma, pero a partir de esto que quiere meter Murch, eh, se le da mucha más importancia al contexto en el que estamos. Por ejemplo, voy a tirar este ejemplo del padrino. Cuando estamos en la escena de del casamiento, si no me equivoco, el sonido de la música de la banda que está tocando tiene cierto eco, eh, que yo no sé nada de, de diseño, ni de perillas, ni de amplificadores, ni nada, pero dicen que, tipo, si, si le metes esta opción que es, tipo, reverb o algo así, reverbación, no sé cómo será la traducción, eh, eso, le, le da cierto eco y, hace, y te hace como meter al sonido dentro del espacio en el que está sucediendo eh, la escena. Y esto fue, tipo, importantísimo para, para el avance narrativo y esta fusión entre sonido e imagen. Y, nada, yo después quería hacer, tipo, un edit con, con cómo queda, tipo, la voz con eh, reverb eh, en, el, en el audio del podcast. Así que probablemente después, tipo, agregue un, una pista de audio para mostrar más o menos cómo, cómo quedaría editado. Pero, nada, creo que eh, todo esto que venimos hablando eh, destaca la importancia que tiene... Tanto el sonido así como como otra imagen, otra figura que no está muy, no sé si es valorada, porque debe estar valorada en su ambiente, pero que no está tan expresa o a la vista, que es la importancia del montaje. Y, y cómo se traduce esta intención que tiene tanto el director o el guionista o lo que sea Para poder eh, unir, digamos, todo en un hilo que quede coherente Por ejemplo, en esta peli que yo mencioné, Apocalypse Now no, no voy a entrar en detalles de cómo fue la grabación porque fue un desastre Tipo, si no me equivoco, creo que tenían, no sé, un plazo de 67 días para grabarla Y tardaron como 300 días, tipo, se les fue a la mierda todo lo que tenían planeado y la cosa es que eh, todo el rodaje dejó 230 horas de grabación. Y ustedes imagínense que hay que achicar 230 horas a más o menos dos horas y la versión del director, eh, que es la Apocalypse Now eh, redux tiene creo que dos horas 40 o casi tres horas. Entonces hay un laburo tremendo atrás para ver qué, dónde está lo esencial de la historia entre 230 horas. Y nada, si les interesa todo este tema de la edición de montaje... Eh, de la edición, del montaje y, y todo eso, eh, quería recomendar un documental que vi hace poquito que se llama The Cutting Edge, The Magic of M Movie Editing, tipo básicamente la magia de, de la edición de películas, que es un documental del 2004 y ahí tenemos a un montón de montajistas, está el propio Murch, nos cuenta cómo fue, cómo es el laburo del montajista, qué tiene que tener en mente y también vemos a un montón de otros más si no me equivoco, también estaba el Determinator, estaba Jodie Foster, estaba John Penn, un montón de figuras.
4: ¿El Determinator es la famosa anécdota de Cameron queriendo guardar la película? La que le quería sacar un frame a cada escena para que dure menos. Sí. Creo que era un frame por segundo, una cosa así. Y la película se veía, pero demasiado mal. De, de ese momento no respeto a Cameron. Pero, pero que es tonto, porque aparte lo,
1: lo pensaba dos minutos y no tiene sentido, lo voy a explicar para que, para que nadie quede afuera. Él agarró y, viste, por ejemplo, vos tenés, no sé, toma uno, toma eh, bueno toma uno, toma dos, toma tres. En la toma uno tenía, no sé, 27 frames. Él decía, vos, oh, déjale veintiséis y no... Sí, dejale 26. Y claro, digo, había un salto porque nos falta un pedazo al movimiento.
0: Bueno, y esto es muy loco porque puede parecer como que un frame no te cambia nada. O sea, si vos lo ves tipo entre los 25 frames que se suelen utilizar, los ves así todos sequitos y decís, bueno, si le saco uno no pasa nada, vamos a, a ver qué onda... Y después el resultado final que dio, o sea, porque creo que tenía como que achicar la peli en tiempo. Y el resultado final que dio eh, era una locura, tipo era una cosa monstruosa. Y ahí te muestra tipo la importancia que tiene, que tiene este, esta edición. Nada, yo quería hablar antes de, de ya pasarle la palabra a otro sobre la primera escena de Apocalypse Now, eh, que es este, cuando tenemos a, no me acuerdo el, el nombre del personaje, pero es Shin, eh, Martin Shin. Sí, que... Eh, lo tenemos en la pieza de hotel y vemos, bueno, esto mechado con escenas de, de explosiones en Vietnam y está de fondo The End de The Doors. Y yo creo que es una de las mejores escenas de toda la película y voy a poner en extremista y de toda la historia del cine, al menos yo soy muy fanática, muy termo de esa peli. Y cómo va mechando el sonido de unas aspas de un ventilador girando a las aspas de un helicóptero saliendo de Vietnam. Y de fondo la música y todo eso, o sea, ya el sonido no, no, no pasa como un fondo para la imagen, sino que tiene una función eh, narrativa en este caso, porque nos está contando, o sea, no no sé, al menos la interpretación que yo doy, es que tipo, eh, todo te puede llevar a, a ese momento de mierda, hasta las aspas de un ventilador de, de mierda en Saigón, y te llevan a esta imagen de de las locuras o de, de lo absurdo de la guerra de Vietnam y me parece increíble el laburo que hay ahí atrás y cómo se panea el sonido. O sea, si vamos a, a lo estético, es bellísima la escena. Me parece como el, el pico de, de la importancia de, de, del sonido en de las pelis para mí. No sé qué piensas.
2: ¿Viste el
1: documental de Apocalypse Now?
0: No, lo quiero ver tipo, después de ver las entrevistas para hablar de esto de Morge. Eh, lo quería ver pero colegas no me dio el tiempo.
1: Si no me equivoco, esa escena, la del ventilador, no, la de la intro, creo que le hicieron en el montaje, no estaba en el guión, ni estuvo pensada en ningún momento, creo que le faltaba la... creo que la, la habían habían hecho el, uno de los primeros cortes no sé si esto es un mito, ¿no? lo estoy diciendo, si alguien sabe si es un mito o no, por favor, eh, desmiéntalo pero creo que habían hecho y el... Coppola dijo que le faltaba una introducción y Munch armó todas, todo lo que sería la intro de la película en montaje.
0: Sí, sí, eso pasó así doy fe, <risa> y después
1: tengo otra para, para aportar, ¿no? Cuando hablas lo del rever y eso, creo que acá en español se le dice espacialización. Puede ser. Que, que sería cuando vos le, le le aplicás al sonido que estás trabajando características del espacio. Y eso también es otro mundo. No, no quiero meterme en detalle porque podría estar hablando como una hora. Está muy bueno cómo el sonido empieza a construir espacios desde lo acústico. O sea, con un reverb vos... voy a poner el... <coughs> El más burdo es el de la iglesia, que vos le pones un reverb y suena catedral. Pero está buenísimo eso de pensar las características físicas de los lugares y llevarlo al sonido de lo más eh, sutil. Eh, es muy interesante.
0: Claro, es que ya no tenés un diálogo que te transmite información sobre, no sé, lo que te quiera transmitir el guión. Sino que tenés características del sonido que además te transmiten otro tipo de información. Y esto es lo que, lo que añaden, que, que es muy piola para, para el momento y para toda la historia del cine después, que, que sí, esto de la espacialización, o sea, ya no tenés solamente esta información, sino que ahora... ¡Ay, salí! La gata casi me tiró el micrófono, perdón. Pero nada, el sonido la te añade otro tipo de información que, que le aporta un montón a la peli y que ahora capaz que ya ni le damos pelota porque está siempre. Pero antes, o sea, fue un gran avance.
2: Yo hace un tiempo vi un documental. Pensando que era sobre un deporte medio raro, sobre la pelota vasca. El documental se llama La pelota vasca, la piel contra la piedra, del 2003. En sí, el documental eh, va explicando todo el, el tema político que hay sobre la independencia y de España. Que es parecido a todo el quilombo de los, de los catalanes, todo esto. Pero... Eh, Está bastante jodido porque tiene. Hay desaparecidos,
1: tortura, todo. Un bardo importante. Ahora, ¿te puedo interrumpir con una estupidez? Sí. Que me quedé pensando y seguro alguien en el público está pensando lo mismo que yo. ¿Existe el deporte, la pelota vasca? Sí, sí, sí. sí ¿Pero para cómo es ese de, deporte? De padel, ¿no? es,
2: parecido, es parecido al, al Padé. Creo que tienen como una. como una garra o le pegan con la mano, no estoy seguro. Pero eh, le pegan un,
1: a una pelota contra la pared. Ah, ya, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Bueno, gracias. Bueno. <risa> este... Las cosas que me, me, no me dejan dormir. <risa> bueno, el deporte es
2: esto de que le pegan muy fuerte a la pelota, la hacen rebotar contra una pared, y le tiene que ir a pegar el del otro equipo. Y este... Cuando le pegan hace un sonido muy, muy fuerte que hace se puede tomar como, como similar a una detonación a la distancia de un explosivo, de un disparo. Este, y justamente hace este juego de cuando están haciendo entrevistas cortan eh, el, el audio con el deporte, eh, con escenas del deporte, o mientras que están diciendo algo importante, así medio, eh, medio turbina, tiran el sonido este que escucha como, como si fueran explosiones. Y que queda, queda muy bien acoplado, digamos. O sea, tienen todo como un, un paralelismo que. Eh, se acompaña muy bien. Este, en sí, el documental no no es la gran cosa, aunque eh, está bastante bueno. Qué sé yo. Igual están súper jodidos los españoles con, con este tema, porque en todo momento se lo, se lo muestra como esta teoría de los dos demonios, pero está como súper tomado como si fuese la, la voz oficial. O sea, no es que... Alguien la tira y hay barro. No, es así y es así. Bueno. Este... ¿Alguien más? Sigue.
0: Eh, ¿Puedes decir el nombre de vuelta?
2: Eh, la pelota... No. La pelota baja. Eh, la piel contra la piedra. Del 2003.
0: Buenísimo. Y yo repito la mía antes de, de pasar al otro, que era Apocalypse Now. Y aprovechen que ahora la subieron a Netflix y está la versión extendida y el otro al el documental que después lo escribo en la descripción pero básicamente es The de, de Magic of Movie Editing y es del 2004 ahora sí seguimos sí, ahora sí, el, sí. Corazón,
2: el corazón de las tinieblas se llama el documental y para mí es uno de los mejores documentales de la historia
0: el mío claro, de ¿Qué de el de
4: Apocalipsis Now sí.
0: ah, ah okay. eso ah, ¿listo? no es para. sobre
4: Roger Apocalipsis Now claro, claro, claro son, son dos, dos uno, es
1: claro. El, uno es el uno es ese Cutting Edge <ríe> que es el de los montajistas otro es el, del, hmm. el que dijiste vos, el de Apocalypse Now, y ahora el de La Pelota Vasca.
4: O sea, tenemos tres documentales. Claro, el de Apocalipsis Now es uno de los mejores de la historia. Anoto. Bueno, yo voy a pegar un salto para atrás en el tiempo, y de hecho voy a pagar un salto muy, muy grande, porque me dieron ganas de hablar ahí medio improvisadamente sobre los hermanos Marx, eh, que bueno, son uno de mis grupos de comedia preferida, capaz mis preferidos de todos, que, bueno, eran básicamente tres barra cuatro hermanos que, que hacían un tipo de comedia muy particular, porque fue, digamos, comienzo del cine hablado. Había como un choque de que al principio vieron que, vamos bueno, o a esto el cine hablado, digamos, cine con banda, con banda de sonido para seguir con lo que veníamos diciendo. Eh, y al principio se usaba solo el sonido, o sea, la música era el único sonido, y se le esquivaba un poco al diálogo. Y gracias a esto nace un poco el tipo de comedia que tienen ellos tres. Eh, no sé si recomendar una película en particular, porque creo que, o sea, no sé, diría que todas sus películas, que tampoco son tantas, están en el parejo, probablemente la mejor sea eh, Una noche en la ópera. Y bueno, la gracia de estos tres hermanos es que tenemos a uno que es Groucho, que es probablemente más icónico, un tipo de anteojos, habano y, y bigote que nada, el tipo es juego de palabra, hablo todo el tiempo tirar 20.000 chistes por segundo de, no sé, me, medio el famoso chistonto de un juego de palabra muy boludo o, o así un doble sentido eh, por otro lado tenemos a Harpo que era básicamente el, un clown con todas las letras o sea un tipo que no, no hablaba y era todo por los gestos que hacía y las payasadas, no sé pegarse, que le peguen eh, no sé, hacer ruidos y tenían a, a Chico, que era el tercer hermano, que para mí es hermano infravalorado porque nadie lo recuerda y era muy gracioso. Y el tipo lo que hacía, siempre era como el mejor amigo de Harpo, y lo que hacía era eh, poner en palabras el humor de Harpo y a la vez eh, poner en físico el humor de Braujo. Entonces yo creo que esto es como una forma divertida de, de simbolizar, el, no sé, la evolución, el paso de la comedia muda a la hablada, pasando de exponentes claves como puede ser Chaplin que bueno, eh, él tenía su, sus problemas con el sonido, a él no le gustaba el sonido, o Keaton, que directamente el sonido lo liquidó, pues después el sonido no filmó nada. Eh, bueno, eso sería todo lo que quiero decir, además de recomendar todas las películas de los hermanos Marx sobre ellos. Eh, no sé si alguno tiene algo parecido a algo de los hermanos Marx. Bueno, okay. digo. No, no tiene nada que ver con Carl, eso hay que aclararlo.
0: Manga, <ríe> yo no vi ninguna de, de ellos, ¿por cuál debería empezar?
4: mira para mí ni empezar por la primera, pero eh, puede que la mejor sea una noche en la ópera, o si no, está las que sacaron una tras la otra, que son Plumas de Caballo y Sopa de ganso, que son las dos primeras que vi, que son, son muy buenas, son muy graciosas.
0: Ok, eh, listo.
4: Bueno, después también, ahora yendo más a, a los 60, creo que es el 68, voy a hablar de Once Upon a Time in the West, eh, que no me acuerdo cómo se llama en italiano, pero que tiene un nombre mucho más divertido, de Sergio Leone, el este para, para, famoso la director.
0: Traducción, la traducción es eh, hasta que llegó su hora, puede ser algo así malísimo. En, el,
4: sí, pero en italiano. <risa> que era, Es tipo, que es que bora volta a la fruta. <risa> eh, bueno, perdona a toda la gente que, que sepa hablar italiano, esta película está dirigida por Sergio leone que, que creo que es el mejor director del género western eh, y bueno para poner en contexto la historia la película transcurre digamos como en, en la muerte de, de, del pueblo en donde transcurren lo, los western clásicos eh, empieza a llegar el tren y, y eso va a cambiar digamos en la forma en la que se vive la gente, la, los valores y, y un montón de cosas que se van a ir mostrando en la película. Y dentro de este mundo de cambios donde el, el contexto donde se daban las historias están, están muriendo, eh, seguimos la historia de una personaje que se llama shield McBain, si no me equivoco, que es una chica, va, chica, señora, que llega a un pueblo, a, a la casa de, de la familia de un tipo en el que se casó la semana anterior, y resulta que llega, están todos muertos. ¿Y por qué están todos muertos? Porque los mandaron a matar porque eran los dueños de un territorio por donde tenía que pasar el tren, y ellos no querían vender, querían, nada, se querían quedar con el territorio para hacer como todo algo alrededor de, de la estación que ellos querían hacer. Bueno. Resulta que el dueño del tren eh, los manda a matar a, a toda la familia. Entonces, esta tipa buscando venganza de, de Frank, que es el, el sicario que, que mata a toda su familia, se empieza, se compincha, digamos, con otros dos personajes típicos al western clásico que vendrían a ser. Cheyenne, que es así medio el, el ladrón, medio chanta. Eh, más quilombero, más gracioso, y Armónica, que es el personaje más fachero de la historia del sí. cine, que nada, el tipo está ahí, no te habla, te mira con la cara de malo de Charles Bronson y te toca una armónica y vos sabes que cagaste fuego, básicamente. Y bueno, con estos personajes que son en parte, bueno, yo como que algo que me causó un poco de gracia es que vos ves los tres personajes masculinos fuertes que serían estos dos Cheyenne y Armónica y el, y el malo, para decir el que es Brank y son el bueno del feo y el malo literalmente son tipo de lo mismo pero a esto se le suman estos dos personajes que son Jill, la protagonista que es súper interesante para mí, que sea una mujer protagonista con las características que tiene esta, porque en general en los westerns, las mujeres como que tenían un, un rol medio de mujer buena de la casa, medio virginal o o sea o de última como señora de la casa, como muy, muy buena tipa, muy mujer de familia. De acá tienes a Jill, que la tipa era una prostituta y que es divertido como al principio le dicen, ah, no, justo vos te ibas a casar, vos la, la miss, no sé cuánto. Dicen, no, ah, no, yo me casé, no soy señorita, soy, soy la señora. Y como que esto muestra, creo yo, la pérdida de inocencia de, de rol femenino en esta película. Y también está el personaje de, del dueño del tren, digamos que es el que manda matar a matar a la familia esta. Porque el tipo plantea que hay una nueva arma que, que es más picante de la pistola, digamos, que es la guita. Y esto es básicamente el tema central de la película. Es como ahora ya dejan de importar eh, los valores de, del mano a mano, el tiro y todas las cosas que, que son tan clásicas de western, y Ahora la guita lo puede todo. y Básicamente, como dicen en un momento los personajes, dejan de haber hombres y empiezan a haber hombres negocios. Bueno, ¿y por qué estoy hablando de esta película? Que por ahora nada tiene que ver con el sonido. Porque el sonido de esta película es el mejor sonido de la historia del cine. <risa> que
0: salió medio de bache ahí, ¿eh?
4: <risa> sí, sí fue, fue un homenaje <risa> al bache. Bueno, para empezar... Eh, voy a hacerme cargo de que no tengo idea quién es el director de esta película muy mala mía pero sí sé quién fue el que hizo la, la parte musical digamos de la banda sonora que es el famoso Ennio Morricone que bueno básicamente lo más característico de la música de esta película es que cada personaje tiene su, su leitmotiv digamos, su melodía que va a ir cambiando, capaz dependiendo de la situación o lo que sea, pero cada uno tiene su melodía que... Eso, de la nada sabes que... que ahora no me acuerdo las melodías, pero sabes que si suena tal sonido es que está armónica o si suena tal sonido es porque, no sé, tal personaje eh, está feliz porque le pasó lo que le gustaba, no sé. Eh, después, en cuanto a sonido, hay un poco esto que decía Milo antes de, de Apocalipsis Now, de, que son sonidos medio metafóricos por así decir o sea, primero sirve mucho para construir eh, un ambiente como que vos estás viendo una estación, ponele y, y capaz es un primerísimo pero el plano de un tipo pero todo el sonido que hay alrededor hace que vos puedas ver toda la estación a mí me pareció muy zarpado eh, y también utiliza mucho esto de sonidos para ir marcando una atmósfera ponele en una de las, creo que es la segunda escena que es cuando la introducción de armónica y de unos tres sicarios que estaban en una estación de tren, y entre el ruido de, del tren, de la mecedora, de una mosca, de un goteo, de unos pasos, tenés como una atmósfera súper grosa, y de nada se rompe con, con el sonido este, en, con la música de, de que llegó armónica, pero esto tiene esta facilidad, digamos, como para crear todo un mundo en base a los sonidos. Y muchas veces estos sonidos eh, no, no responden a algo directamente. O sea, por así decir, no tiene sentido que, que estén ahí. Pero no es que no tenga sentido, es que tiene un sentido metafórico, justamente. Y hay una escena que me acuerdo haberla hablado con Parkman la, en la anterior llamada, que es, están estos personajes en un tren y el tren no hace ruido de, de tren que tira vapor, y el, el tren está respirando o sea, escuchas la respiración del tren y los tipos ven un cuadro de un océano, porque hay que decir que la, la obsesión del dueño de, del tren es llegar de Pacífico a Atlántico va en realidad Atlántico a Pacífico eh, con su tren y él está obsesionado con el océano, entonces tiene un cuadro del océano y en esta escena el cuadro se escucha, o sea, ven el cuadro y se escucha el río de las olas que obviamente si vamos al similar no tiene sentido, con Cuadro no hace río de olas, pero... no tiene area... sentido
0: porque la grabaron en España, así que no iban a llegar a, del Atlántico al Pacífico.
4: <risa> o sea, era complicadísimo llegar al Pacífico de España para empezar. <risa> <risa> eh, bueno, y después... No sé si tengo mucho más para decir en el sonido, porque intenté esto separar un poco en música... En, en lo que vendría a ser ruidos y ah, me gustaría dar que yo, los diálogos capaces en los western son medio chotos a mí me divierten igual mucho esto de como que todos siempre tienen la frase más picante que se puede decir y es tremendo o sea vos no querés discutir con activos porque van al quinto escalón y salen campeones ahí pero en viento, <risa> tibos. Eh, pero hay un par de, de diálogos que a mí me pareció muy muy divertidos y uno de ellos que que a mí me, me pareció muy genial, es una escena en la que Armónica y Jill están ahí en un, en un pozo de agua, tomando agua, y, y ven a lo lejos ahí unos tipos con unos caballos medio sospechosos, que Armónica le dice, mira, si es un río extraño vos tirate al piso. Y le dice, ¿qué vendría a ser un río extraño? Y le escucha ahí un, un metal, una onda así de... Creo que es el seguro, de la pistola. No estoy muy seguro, no sé mucho de pistolas, la verdad. Eh, creo que es el seguro o alguna cosa así, y el tipo dice, este es este sonido. Y bueno, yo creo que es un ejemplo como súper claro de cómo el sonido reemplaza un montón de cosas, porque acá el sonido mínimo de un seguro, primero que reemplaza ya la imagen de los otros tipos en el caballo con la pistola apuntando, pero además reemplaza esto de, de no sé, el miedo, por así decir, o el peligro, mejor dicho, eh, el peligro, o sea, esto, el río del arma, significa peligro. Eh, como, como decía Don Ramón. Eh, y a ver, ¿me fijo si anotado alguna cosa más?
0: A mí me parece ah, increíble pues... eh, cuando abre la peli, que si no me equivoco, empieza con. como que se abren estas puertas de Barbie que las que chocan entre sí. sí. Y mm -hmm. se, en vez de escucharse un tipo de ruedito de, de no sé, como que le falta aceite a la bisagra, se escucha, no sé si es un violín no sé qué instrumento será, pero ya arranca, sí. tipo, afinadísimo. Y sí, yo cuando ah, la vi me quedé, tipo, ¿qué pasó? O sea, como que era eh, los sonidos de ambiente, ya no son de ambiente, sino que, o sea, no sé cómo decirlo porque no conozco terminología, tipo, soundtrack creo que sería todo en sí, pero como que ya forman los propios sonidos de ambiente, que antes podía ser, tipo, una bisagra oxidada, eh, ya forma esta armonía para construir, tipo... Toda la película, lo mismo con el tren. El tren tipo, Todavía. el, el ch, ch, ese suena a tiempo. O sea, va como sí. ahí de fondo. Es increíble.
4: Sí, no y justo ahora verdad los relojes tienen también como una, una cuestión tanto sonora como simbólica, muy zarpada. Que yo creo que por ahí viene la traducción tan, tan fea que le hicieron acá. <risa> eh, pero otra cosa que a mí me pareció muy, muy interesante es eh, capaz esto de esta época simboliza el surgimiento de los primeros millonarios. Porque antes existía gente que era millonaria, pero porque era la nobleza, digamos. Acá está la figura del capitalista millonario. Es algo muy nuevo y de hecho se expresa muy bien para mí en una escena que, que Chien le dice al otro. No, porque acá va a ganar cientos de miles, es más, miles de miles. Y el otro dice, no, se dice millones eso. Y, claro. y el tipo, o sea, tiene esto de están hay un nivel de, de plata excesiva que hasta ese entonces no existía eh, y que era inimaginable y de nada hay gente que lo tiene y que gracias a esa plata
0: Claro, voy a decir algo que probablemente esté muy mal eh, conceptualmente pero hay como una democratización de la desigualdad porque antes tenías tipo la desigualdad marcada por los estamentos que eran fijos, tipo tenías los nobles y lo que sea que, que haya porque no estoy bien informada de cómo era la sociedad en ese momento pero eran tipo estamentos y ahora, tipo, tenés como, bueno, cualquiera puede ser millonario, o no sé si cualquiera en este momento, pero ya empieza a, a crearse esta idea de, bueno, vos podés conseguir la plata y esta plata te va a dar poder. Y ya no es la plata la que te da poder, sino esta otra extensión. Así que me parece, tipo, increíble. Fuera de, del sonido, además de lo que tiene que ver con el tema del podcast, eh, esta peli, toda la, la subtrama que tiene es preciosa. Yo la miré y decía, esto es increíble, y más con el personaje de la mina. O sea, yo tenía este estereotipo, que probablemente esté, si, si miro más westerns y, y todo eso, de, de la mina tipo ahí sometida y como, como eh, no sé cómo decirlo, pero eh, aquello a lo que el tipo rec recurría después de una pelea, así para afirmar su virilidad. Tipo, además de la pistola tenía la mujer. Eh, pero en esta peli es completamente diferente el papel que le dan a Jill. O sea, tiene una, una escena en la que habla sobre la violación. ¿Ubicas la que digo? que habla con el tipo y le dice, tipo, bueno, violame, hace lo que se te cante, tipo, no, no no me voy a morir por esto, vas a ser solamente otro recuerdo obsceno. Y, y es, tipo, tremendo cómo afronta este lugar de sometida, pero para, para tomar otra posición de poder respecto a lo que va a hacer después de, de ese sometimiento. Y, y eso es, es tremendo.
4: Su, su sexo como algo positivo, como algo que le da poder, que, bueno, mismo con Frank, ella le hacen el que poner y que cogen, ni apalos, Frank le está abusando. Ella como que está, se ¿Sí? siente hasta cómoda en, en esta situación de que tenés al tipo que mató a toda tu familia tirado encima tuyo. Y claro. creo que sí, o sea, el, el poder que se le muestra a ella, sin, sin necesidad de usar un arma nunca, pero la tipa se siente poderosa. O sea, yo, por ejemplo, nunca temí por la vida de ella, que en siempre eran como las mujeres a rescatar y acá. Cuando ella esto, cae en, en manos de Frank, nadie la va a buscar y la tipa se recontra anda sola.
0: Es que ya tiene que ver primero con cómo construyen esta imagen de la prostituta que va a tomar este, este, este tema en su profesión ya. Y otra cosa clave, me parece, eh, ya por el final, cuando le dice, creo que era Frank, tipo, bueno, y ahora vos tenés que ir y llevarle un poco de agua a estos tipos porque esto es lo que los va a motivar, o no sé qué mierda le decía, y le dice, si te tocan el culo, eh, como que tenés que dejarlo pasar o algo así. Y uno se queda tipo, ¿qué carajo está pasando? Y al final de la peli, ella tipo va con la botella de agua y, y le sirve agua y termina ahí. Y es como tremendo ese, ese enfoque que le dan. Muy loco en este tipos de películas. Y
4: encima es muy divertido porque está basado en una historia, o sea, el guión, además de hacerlo Leone con quién está basado en un cuento que hizo Leone con Darío Argento y con... Eh, Bertolucci, que bueno como que después salió la ficha de que el tipo no era demasiado copado con las minas que tenía alrededor
0: <ríe> Claro, tremendo. Sí vi el nombre de Darío Argento ahí en los créditos y no entendía nada
4: Sí, muy extraño. Yo me gustaría saber, si alguien lo, lo sabe que lo deje en los comentarios eh, cómo llegaron a guionar algo juntos Leone, Argento y Bertolucci Eran italiano.
0: italianos. Claro. italianos <ríe>
4: Y bueno, eh, yo creo que esto es todo lo que tengo que parecer de la mejor película de historia, el de mejor western de historia, y, y vayan a verlo ya. Once okay. Upon a Time in the West de Sergio eh,
0: Bueno, y hasta acá tipo estuvimos viendo que, o sea, todas las formas en las que el sonido empieza a aportar otro matiz al cine, pero nuestro invitado de vuelta de lujo va a hablar exactamente de. De una inversión y va, nos va a contar sobre formas en que el cine pueda aportar a la música.
3: Claro, y lo, lo quería enganchar ahora con lo que venimos hablando de diseño de sonido, porque yo creo que es tipo un recurso increíble, más que nada para gente con algo de presupuesto, con buenos micrófonos y, y demás, no es que lo pueda grabar, o sea que uno grabe lo que sea con el micrófono del celular y vaya a quedar bien, pero con buenos equipos eh, puede funcionar el hecho de, hoy más que nada con un controlador MIDI, que es esto en el que vos básicamente introducís un sonido y básicamente lo musicaliza, le pone el, lo ponen escalas y demás, que bueno, no vamos a meter en teoría, pero que básicamente se puede hacer música literalmente con lo que sea cada haga sonidos. Incluso hay un movimiento muy raro del que no voy a hablar porque no escuché nada, que se llama microsound, que es como que se amplían milésimas de segundo y trabajan con eso, no sé, eh, algún día investigaré, pero pero yo quiero hablar más que nada de esto del de diseño de sonido que se generó principalmente para el cine eh, o para publicidades, lo que sea, y cómo eso se puede trasladar a la música y, y hay varios casos, eh, por ejemplo, no sé, ahora el rapero Shaping Mafia hace mucho eso de samplea temas clásicos, agarra y se pone a, a tararear y samplea eso, eh, le pega una cacerola y samplea eso y hace un beat. Eh, Está Burial que es como una figura super mega de culto dentro de la música electrónica, que sacó el disco Undru, que es como un gran clásico del inframundo de internet, en el que se amplea absolutamente cualquier cantidad de cosas, entre ellas cosas que tenía en su cuarto. Y el ejemplo me viene, me viene que
0: quedé más... pensando, sí, perdón sí. que te corte, pero esto de los samples tarareados, eh, ¿qué onda con el tema de los derechos? Si vos lo no tarareás, ¿no cuenta tenés idea?
3: Eh, y eh, depende el abogado y depende el juez. No, eh, tiene como, que pagar, ¿eh? Como un asunto legal. Qué sí. loco,
0: qué
3: loco? Técnicamente. Eh, bueno, sí. no importa. Pero, o sea, depende de la buena onda del, del juez. Esa es sí. la, la realidad. Te pueden denunciar por lo que sea, más en Estados Unidos. Pero no creo. Más que nada porque estamos hablando de música que comercialmente no tiene mucho éxito. O sea, repito, yo, yo estoy dando estos ejemplos como gente que me parece que está aprovechando esta oportunidad que para mí es regrosa porque es como antes si querías buscar sonidos viejos tenías que o comprarte pedales o comprarte cosas así carísimas y hoy en día con un buen micrófono y un poco de ingenio puedes hacer cosas lindas y esto funciona lo mismo que hablábamos recién de Once Upon a a también de West de no simplemente poner un tren sino como darle una personalidad a cada sonido entonces es como un trabajo medio de luthier como armar instrumentos pero con absolutamente lo que sea y el ejemplo que a mí me fascina es un disco del año pasado de un dúo de electrónica que se llama Madmos, muy simpático, es una pareja gay, eh, yankee o canadiense, no me acuerdo, pero son muy copados. Hicieron un disco que se llama Plastic Anniversary, que es literalmente todo el disco hecho con eh, plásticos. O sea, distintos objetos de plástico, no hay ningún instrumento, entre comillas, real. Eh, es un disco puramente instrumental, muy flashero, usan un escudo de policía, de esos antidisturbios, eh, y, bueno, lo, cualquier cantidad de objetos de plástico, que no sé quién no tiene cosas de plástico en su casa, digamos, bueno, las agarran, la pone al lado del micrófono, le buscan sacar sonidos distintos, los amplían, eh, los ponen en la compu se los empiezan a modificar, y es un disco completo de eso, muy flashero, y muy copado, y me parece que son de esas cosas que abren la puerta a buscar más allá de la guitarrita eléctrica y y la batería y demás. Y, y sin la necesidad de gastarse tanta guita más allá de, repito, el micrófono y bueno, lo que sea que tengas en tu casa. Y como para enganchar con lo que creo que vamos a estar dando después, y si no, bueno, esto va a quedar más maso maso, pero no pasa nada, que es como del tema de bandas sonoras y demás. Creo que hay otras dos grandes maneras en las que se dio esta retroalimentación del cine hacia la música. Eh, la más obvia sería como la de la, la inspiración o sea, así como hay películas eh, que se basan en libros eh, o se inspiran en libros eh, hay música inspirada en películas y bueno, calculo que hay ejemplos inversos pero no busqué incluso hay movimientos musicales que se basan exclusivamente en eso como el horror y el horror punk que son nada, versiones de, de rap y de punk eh, con todas referencias al cine de terror eh, ahora hay toda una movida de algo que es sci-fi, que es ciencia ficción en general, no solo del cine, pero entre las bandas sonoras del cine y toda la búsqueda hasta futurista del sonido, eh, todo en el, en el palo del universo de la música electrónica. En Venezuela hay un grupo de gente que hace algo que se autodenominaron como rap cinematográfico, que también es como rap con muchísimas referencias de cine. Ahí eh, está, no sé, Gustan Clan, están llenísimos de referencias al cine de, de artes marciales. Entonces como que eso se da mucho. Eh, y me parece sano. ¿no? Es un poco raro porque es como arte sobre el arte, pero está simpático. Y después otro gran efecto que yo creo que está un poco... Como que está muy ahí, pero no nos damos cuenta quizás que es como la resignificación de canciones a través del cine. O sea, yo creo que Singing in the Rain tenía un valor, ya de por sí, por la, el musical ese medio espantoso para mí que es Singing in the Rain y después cuando la canta Alex Delarge en La Naranja Mecánica mientras faja un tipo eh, entonces lo mucho que cambió el sentido de ahí eh, y después no sé yo quiero tirar un par de cosas tipo que me cambiaron a mí eh, a la vida personal como como no sé o sea algo tan sencillo como poner música con mis amigos es una joda Tipo, yo ahora sé que puedo poner Jungle Boogie de Cool and the Gang o You Never Cantel de Chuck Berry, que son dos temas que, no sé, a mí que escucho fang me encantan. Bueno, Chuck Berry no es fang, es rock and roll, pero no viene al caso. Que, tipo, por el mercado musical argentino no hubiesen llegado nunca si no hubiese sido por Pulp Fiction. Entonces yo puedo poner su tema en una joda y todos lo van a conocer, no porque escucharon Cool and the Gang, sino porque vieron 20 veces Pulp Fiction, como todos los buenos indies que hay. Eh. Y se copan con el tema. Y para tirarlo al plano nacional, en El Ángel, la de Luis Ortega. Eh, suena, por ejemplo, el extraño de pelo largo. De la joven guardia, que es el, el grupo ese de Roque Narvaja que tenía en los años 60. Y, y de repente, me, tipo, no sé, llegaba a la casa de mi novia y ella estaba escuchando ese tema del año del pedo. Que fue el one hit wonder de, de una banda de los años 60 en Argentina. Y. Y nada, bueno, además en la misma película hay temas de Papo Blues hay un tema de Billy Bond y la Pesada, que, o sea, sirven como... En El Ángel sirven como para ilustrar la época, si se quiere, y como el espíritu de libertad que tiene el protagonista de la película y que era como el único reflejo que había de esa libertad en la música de Argentina en ese momento, que era el, todo el hipismo.
0: Sí, además porque todas las pelis ahora están poniendo alguna escena de baile, sí o sí. Es increíble. En todo lo que veas ahora hay alguna escena del protagonista bailando.
3: Pero, pero bueno, por lo menos está bueno... Al mercado de la música, o sea, así como pasa ahora, no sé, el ejemplo más, boludo, es el TikTok este de la canción de Se me fue el nombre, boludo. Eh, que está el chabón bailando en skate. Tipo, esas referencias en la cultura popular eh, hacen cosas muy raras en las ventas de música. Más ahora en la era del streaming que nada, que no, nadie va a ir a comprar el disco, pero igual te llenas de guita.
0: Claro, es que ahora está, viste, en, las, en, las, en los comentarios de YouTube que dice, tipo, likes y viniste sí. antes de TikTok. O cosas así. Sí, sí, sí. O sea, yo... es una canción viejísima y nada, ahora explotó Pero por... eso le por gusta esto. a todo
3: el mundo. Tipo, yo en, en Lukuma tenemos comentarios de vine por Matías Parkman y me quedé porque no sé qué.
1: ¿En serio? Tipo, ah.
3: Sí, sí me, bueno. gracias
1: Mati. No, gracias, eh, a gracias a usted. por existir. Pero...
3: <risa> pero no sé, a la gente le gusta eso. Me parece bien igual. Me parece una buena actitud. Pero no sé, incluso un caso que me divierte es en la primera escena de perros de la calle, Reservoir Dogs, eh, que hablan de Like a Virgin de Madonna, tipo que no suena el tema, pero están no sé tres, cuatro minutos, que es un montón en una película, eh, hablando de para ellos qué significa Like a Virgin y tipo redefina los personajes, ¿eh? eso, o sea, narrativamente genial, eh, es como de las cosas que para mí mejor hace Tarantino de, de definir muchos los personajes en los diálogos y diálogos como super triviales como este. Y que también resignifica para mí un poco a la Virgin. O sea, a mí me cuesta escuchar esa canción y... o escuchar ese sí. disco de Madonna y no pensar en esa escena. no tener A mí me cuesta
4: escuchar la canción.
3: Y... Llegó el metalero. Qué
0: amargo que sos. Qué amargo.
3: <risa> ante Madonna. Eh, el último ejemplito que quiero dar eh, para mí es como muy grosso eh, de la novena sinfonía de Beethoven. Que creo que en general la música clásica que si no fuese por el cine hoy en día... Tipo, tendríamos muy poca noción. O sea, desde la película del, de Beethoven, que era el perro este, el San Bernardo.
1: <risa> Imagina, le voy a decir ah. a mis hijos que es una
3: Beethoven. <risa> tipo, pero sí. O sea, realmente, en, ¿en qué otro contexto escuchamos música clásica? Si no es eh, en el cine. Y, y la novena de Beethoven, en particular, tipo, es como icónica, pero de una forma rara. Eh, está en la naranja. O sea, para mí la naranja mecánica le dio bastante mística. Eh, de que suena varias veces en la película y el protagonista en el libro y en la película está re obsesionado con, con esa sinfonía de betón. Eh, y como que tiene una cosa medio... Como que tiene cierta fuerza la música, como que... O sea, es medio difícil expresarlo con palabras, porque bueno, así es hablar de música. Pero nada, como que te, te da cierta superioridad si suena la y como cierta inmensidad cualquier, o sea yo tengo la teoría de que vos a cualquier cosa le pones la novena de Beethoven y, y toma una inmensidad importante tipo pasa en la segunda película de Evangelion que es bastante chota porque son los remakes esos horribles que hicieron eh, pero también suena la novena de Beethoven mientras pelean lo, los Eva contra los Alien y, y va a los Alien Los Ángeles y, y es como imponente incluso me pasó de estar incluso una vez me pasó de estar leyendo una novela que se llama eh, La Música del Azar que no tiene nada que ver con la música, pero al final, como que en la escena final, como que se va toda la mierda, y, y tipo, estar en un auto y se va todo al carajo, no lo quiero spoilear, pero el, el dato random es como que una de las últimas dos o tres oraciones del libro es como, bueno, y le, y le y empezó a sonar la novena sinfonía de Beethoven y la puso al palo, y quizás es un fetiche raro que tengo ya con la novena de Beethoven, pero conociéndola a mí me parece que ilustra un montón y eso, ni siquiera era una película, estamos hablando en un libro y que se la nombre.
0: Ya como que la canción propia a partir de esas pelis construye cierto sentido que, que uno le va A mí me pasa con, con esta canción de Wagner, eh, que aprovecho también para hacer la línea con la peli que de la que había hablado antes, de Apocalypse Now, que eh, hay una escena en la que pasan los aviones por la costa de Vietnam y van a hacer un bombardeo y, y ponen este tema de Wagner que, no sé cómo es en español, este tema de las Valkirias... Y, y lo ponen de fondo y queda, o sea, con una con un poder, con una potencia increíble que probablemente, no sé, si usaban otro tipo de canción, eh, me imagino, no sé, algún hitazo, pop o algo así, eh, cambia completamente el sentido de la escena. Así que me parece también otro otro uso de la música clásica eh, súper icónico en la especie.
1: ¿Tuvieron un requilombo hablando, que antes estábamos hablando del copyright? Porque había Munch estaba mezclando... El sonido de la película con... Una versión... y el, o sea ya la tenían cerrada... Y le decíamos... Oh, esa no la puedes usar porque no podemos llamar... Al, no sé quién tenía los derechos... Y entonces ponen otra... Y la otra no cerraba... Entonces tuvieron un quilombo de... de porque necesitaba específicamente... Esa de las Valkirias... Por el, creo que era por una cuestión de... No me acuerdo qué versión era... Pero hay vientos puede ser... En esa... Creo que hay unos vientos que son como impactos, y justo cuando pasaba eso había como unas explosiones, y si ponía otro sonido que no eran vientos, no le cerraba la mezcla, entonces tenían que hacer un montón de cosas. Y después sí, creo que se comunicaron con el que tenía los derechos, y dijo, sí, sí, usa y ahí lo usó.
0: Lo que es tener contactos igual, si no sería un quilombo eso.
3: que Es una paja, porque haber tenido que hablar con el bisnieto de Wagner...
1: Eh, va ni siquiera porque viste esas cosas no sé quién se queda los derechos a lo derecho, una distribuidora con
3: sí sí algún chorro ¿viste? es que pasa la familia se muere el familiar se muere el otro familiar y hay, o sea como con con composiciones de música clásica pasa mucho eso
1: y aparte no sé si el problema era con la canción en sí o sea la partitura o con los que grabaron la canción claro creo que era con los que grabaron la canción o una cuestión así
3: pero eso así que Hagan más músicas ampliando chiches que tengan en la...
1: No sé si escuchaste el último de Clipping, que viene viene justo para este... Porque uno de los de Clipping, no me acuerdo el nombre de esta gente, pues me olvido los nombres en general. Uno de ellos es diseñador de sonido y trabaja para cine. el
3: Sí, hace banda sonora de peli terror, sí
1: todo. Y bueno, ese disco eh, creo que es un claro ejemplo de agarrar y hacer música con cualquier cosa. Hay un beat que es ruido blanco, creo que es ruido blanco secuenciado. Si no es ruido blanco, pega en el palo, pero para que se den una idea.
3: Eso, para mí es hermoso, qué sé yo, la gente tal vez se espanta.
1: No, pero es, es genial. O sea, no, que el chabón en, un, en una canción, ni me acuerdo cómo se llama, pero está rapeando arriba de ruido blanco secuenciado, que secuenciado vendría a ser como darle un patrón rítmico, así como que, que medio percusivo. Y el chabón rapeando arriba de eso, es una locura. Y Porque aparte estás escuchando ruido blanco, no hay instrumental. Y decís, esto lo lees en papel y decís, no, no puede ser. Y después lo escuchaste el disco y queda re bien. Y todo el trabajo que hay con, soni con distintos efectos de sonido, como para generar ambientes. Y no me quiero extender mucho porque puedo estar ocho horas hablando de clipping. Pero el año pasado sacaron un disco muy parecido al de este año. Que creo que el de este año es medio una continuación. Que hay una, una canción que es genial.
3: Sí, gen eso es, vienen como juntitos. Sí.
1: Hay una canción que es genial que seguro te acordás. Esa que tiene que el beat está en un auto, o sea, es un auto pasando que tiene el beat de la canción, entonces cuando se va el auto, el tipo queda en silencio vuelve el auto y vuelve la instrumentalización. una bueno, otra cosa
3: que, que creo yo que queda muy linda en la música y que tiene que ver con el tema de diseño de sonidos cuando se amplían animales, tipo ruidos de animales son súper musicales y, y no se aprovecha, pero bueno no les quiero desviar el, el tema del podcast No
1: podemos, ¿eh? <ríe> te
3: dejo hablar de <ríe> La faca al filo de la música
2: ¿Cómo se llama cuando agarra una película, con ponele, y la meten ahí en una canción? Eh,
1: sí, es ampliar eso, ¿eh? Es amplio. No, no, un... no, no, pero
2: cuando agarra una escena. Onda... La eh... manía de ser
4: pájaros.
2: No sé, no lo vi. Eh... No, el <risa> <risa> Onda One, de Metallica. Otro ejemplo que me gusta es el colorado de, este, de Manero. <risa> <risa> que metió Network en miedo, me parece, se llama la, la, el tema.
3: ¿Lo tienen?
1: Eh, no. Eh, y
3: no, no lo escucho no. mucho manera, ¿no? yo lo escuchaba de
2: ¿Cómo no, no, no sé, el Colorado, el más grande
1: de
4: todo. Pero no, que, no <risa> sí. más <risa> El más grande, el más, no, el más grande es Frescolate. ¿Viste el video Parman de Frescolate en a todo o nada? con Vío peleándose con su imitador. El tipo se pone a tirar Free y viene un subimitador y como que le empieza a, a tirar tipo los push -like del imitador como la última frase la tira él y Frescolate se enoja y lo empieza a viciar y se empiezan a, a bardear tipo el Frescolate y el, el Frescolate trucho. <risa> es un gran gran momento.
3: Frescolate es un tipo muy difícil, boludo.
4: Es un estúpido.
1: <risa> Hoy no sé por qué estábamos viendo sí. Frescolate <risa> y en un minuto, en un momento de, de, de re tilteado, no sé por qué, en un momento se me pone a imitar al doctor Nick Riviera de los Simpsons. Tengo, tengo ahí para cortar el fragmento de ese, pero cada vez que esté triste me voy a poner a Frescolate invitando a Nick Riviera. <risa> ¿Qué tenía que ver con el cine? No sé. Ah, bueno, pero ibas a ampliar, así que ahí tenés. Hagan canciones con Frescolate enojado.
4: Voy a la confesión: que es que cuando era chico yo pensaba que Dos Días en la Vida de Fito Páez era parte de la banda de sonido de Telma y Lula. Si no lo decía ahora, no lo decía nunca, perdón. <risa> es que Telefeti <risa> hizo creer eso. Es probable, es probable. Eh, una,
2: una banda así que hace canciones basadas en, en películas eh, son los Mystics.
3: Sí, cabezas claro, es de del horror punk. Claro.
2: Van con mucho los
1: Mystics. Y también en lo que nombró el horror core, que a mí me parece una genialidad, porque no, no necesariamente hacen referencias a películas de terror, o sea, o no las hacen literales. Y pero todo el trabajo que hay por generar climas de terror, que más que nada es para retratar esto de la vida del crimen y vivir todo el día paranoico por andar tirándose tiros con otra gente, a mí me parece genial.
3: O sea, hay un poco de todo. Hay cosas que son muy cringes del horror, pero Para mí. Bueno, sí. Hay cosas son muy... O sea, como el horror porque no es bueno es de lo más malo que, que podés escuchar pero no sé y en esa misma línea que dijiste vos está el mafioso rap que me olvidé de nombrarlo pero que es todo un subgénero del rap como tirando o sea con todas narrativas medio cinematográficas de del cine de mafia no solo del cine de mafia sino que está basado en la realidad de las familias mafiosas ¿no? acá entraría el italiana. sopa? estoy flasheando Lil Supa hace esto que era el rap cinematográfico digamos que le puso él el nombre pero sí tiene muchas referencias al cine pasa claro, que depende o sea, de cada trabajo suyo que... es, es distintas referencias
0: claro porque o sea, en una se amplía esta peli de... de Gangs de Nueva York ¿no? si no me equivoco me mataste no me acuerdo qué tema pero creo que en un momento se amplía esta peli en la que labura Denzel Washington que es la escena en la que le pega un tiro ahí súper de mafioso y todo eso pero nada pensé que iba por ese lado
3: es muy probable pasa que justo no había esa peli entonces no sé yo la vi por el tema de, de,
0: de ah,
1: mira. me hicieron acordar de un disco hablando de cine y música influenciada por películas eh, Todo el Reason Today de Ghostface Killah no sé si lo escuchaste vos eh, es una película hecha a disco no sé cómo no tiene película eso todavía se hace sola agarras y <ríe> hay que poner la imagen nada más es
3: que los de Wu Tang están muy en esa. Sí. O sea, Only Be Cuban Links y todo eso. Ese es el, el, el mafioso rap eh, fuerte. Bueno, hay un rapero que se llama Scarface. Sí, es verdad. Tipo. Y es un capo. Detalle. Tipo, es re importante en la historia. Tipo, vas no sé, los 20 raperos más importantes de los 90 y hay uno que se llama Scarface.
1: Bueno, y este disco tipo, que. Eh,
3: no sé cómo lidiaron con el copyright, pero.
1: pero quiero contar de qué se trata el disco porque. Eh, no, cuento, recomiendo cosas, la dejo ahí tirada y no cuento de qué se trata y hay gente que se queda fuera <risa> es un disco de que narra la historia de un personaje que lo, lo traicionan bueno, va a ser spoiler esto pero es un disco, o sea, lo han escuchado varias veces sí, sí, es que sí. eso
3: es lo lindo de hablar de música lo traicionan, no lo matan
1: y vuelve en forma de fantasma, de ahí el nombre de Ghostface Killa, entonces va vengándose desde la muerte, pero discaso porque en, la cosa como cómo eso está representado en música y distintos personajes y cómo cada rapero juega un rol en la historia y cómo te van narrando todo lo que pasa es una genialidad.
3: Sí, además es con Adrián Young que es un chacero, que es un animal sí.
1: que produce todo el está disco. El, si escuchas el disco, está la versión instrumental y la versión bueno, la, con, con voces pero si escuchas instrumental entendés la historia. Eso es genial y eh, lo puedes escuchar sin... Sin rapero, si hay alguien que es raperofóbico, puede escuchar el disco <risa> claro que, solo no, de y que ¿no? lo va a
4: pasar sí. bien rap. Y encima Coffee Kila está en Patterson, señor ¿no? No, ese es Method Man. Ah, porque son muy amigos los Utang de Yarmouth, y varios están en varias pelis.
1: Eh, hay una que en Coffee and Cigarettes, eh, hay un segmento que sí. son dos de ellos, <risa> haciendo de ellos mismos. Que uno... Con Bill Murray, sí. genialidad total. Muy buena ese fragmento.
2: Yo vi una película que no sé si está basada en hechos reales. Es la del negro 50 centavos.
1: ¿La vieron? 50 centavos. <risa> <risa> El negro 50 centavos.
3: Yo la, la debería haber visto, pero no bueno lo, lo detesto mucho a 50 Cent. Porque... Que no sé si...
2: Actúa su propia vida, o sea, no estoy seguro.
3: Sí, pero la debe de haber dibujado un toque. O sea, igual le echaron en un poronga, pero pero que, o sea, obviamente algo le tendrían que haber cambiado, supongo yo, para que tenga sentido. Pero es su propia historia. Pero sí, hasta loco se hizo hasta un juego de él, boludo.
1: <risa> 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 y es que si sos rapero, ¿qué, qué otra te queda. Está, es que a nivel, a
3: nivel marketing le hizo muy bien el hijo de puta.
1: Butang bueno, también tiene su propio juego de play, pero era buenísimo.
3: Sí, sí, era re gore, boludo, ese juego. No, pero justo lo nombraron Coffee and Cigarettes y Harmush es un chon que es re melómano, vamos a decirle, y nada, labura una banda con músicos. No, bueno, él estuvo en
1: el en el inicio del No Wave en Nueva York. Él fue uno de los que estaba ahí haciendo cine. Que mucha gente se enoja, ¿eh? dedicar mi vida a putear no. a esa gente que me comenta en el video. Que el chabón hacía cine no wave. Y nadie entiende que el no wave no era música solamente. Y estuvo en toda esa corriente que estaba Debbie Harris. Y estaba este... Eh, el que hace volverse con Adam Sandler. Que no me sale el nombre. El que es un gran actor, pero hace volverse con Adam Sandler. Ah, Steve Buscemi. No le
2: falté el respeto, no le el respeto al grande, al uno.
1: <ríe> Bueno. El más grande de todos. Bueno, pero estaba, con, estaba en ese chabón. Y... Eh,
4: Mira, ¿Sí? no o sea, que
1: están en paralelo con están Sonic Youth. Pues, haciendo Jarmusch... Muy loco eso.
4: Sí, es que eso, a mí me fascinan los lo ranchos de esos. O sea, vos ves las primeras películas de Sharmush y todos los actores son tipos del undermal del jazz de Nueva York, que son en, un, en, en una hacen de, de inmigrantes de tipo, de hijos de húngaros. Y la verdad es que eran todos postas tipo hijos de húngaros que viven ahí en los suburbios yankees. Y después eh, Sonic Youth tiene el, hace el soundtrack de... De seguro y un pelicón de liquidator Y nada, me sé a muchas las conexiones Que hay de, de tipos que en su momento Eran medio del under y, y después la pegaron Todos y nada, altos capos, bien que la pegaron
2: Tengo una duda ah Ay, ¿cómo se llama? Viggy. sí, Biggie, El negro
3: sí.
2: Este ¿Lo mandó a matar o no
3: lo mandó a matar?
2: El otro
3: eh, tumac, te, tumac. te tengo que hacer un podcast de dos horas de eso. Ah, <risa> no, yo vi a peli. No, no, la chuta los mandó a matar a todos, esa es la aposta. Sí, acá el Dere tiene toda la papa. Ah, sí. Los mató <risa> la chuta. O sea, lo, quizás a y ¿no? o sea, la comió muy de rebote, pero a Tupac sí.
4: seguro que lo mató a la policía. Hmm. De hecho, Tupac había sobrevivido un atentado, o sea, un tiroteo que le cuatro tiros a medio metro. Y está probadísimo que fuera Juto también, eso si no me equivoco.
3: E ese está... Bueno, por lo menos yo no vi que esté probado eso. Ok,
4: puede, puede ser. No, no estoy sí, seguro, ejemplo, pero tío. sé que... Oh, ahí va. Pero <risa> tipo zarpado, a medio metro ahí en la espalda.
3: Sí, no sé cómo se afó de esa, boludo. Es más, cuando le met... lo cagaron a tiro la segunda vez, como que mucha gente decía, no, ¿cómo se va a morir, boludo? Y si ya está.
4: Claro.
2: Es
3: <risa> <risa> inmune.
0: Che, hablando de Tupac, ¿alguien vio algo de su carrera cinematográfica? Tengo entendido que tiene una bocha de pelis. Eh,
3: siempre quise verla. Eh, tiene un par que se supone que son grosas. Pasa que el loco era muy... Y esto creo que es lo único que se retrata bien de él en la película que le hicieron, la biopic, para seguir hablando de música y cine. Eh, que es que era muy amante del, del teatro y la actuación en general. tipo El chabón era remil fan de Shakespeare. Era como una de sus mayores inspiraciones. Y... Y entonces, claro, le encantaba actuar y primero se hizo conocido por la actuación. O sea, como que sacó su primer disco, que es Tupacalypse, que muy bien no le fue. Hay otra diferencia al cine. Eh, Tupacalypse Now es Después Yoko. actuó en Shoes y ahí como que se hizo reconocido, pero cuando, tipo, con los primeros disturbios que tuvo en la policía, era como de actor a rapper, ponele, en la, salía en las noticias. Y después la pegó más con la música, pero siempre, o sea, como desde, desde el principio de su carrera solista, que que ya se la aguantó bastante como actor y, y tuvo bastantes laburos por ese lado. Y eh, cuando estuvo nueve meses en la cárcel, escribió un guión de cine que debe ser muy malo, porque si no, no sé por qué no lo adaptaron. Tipo, ¿sabes cómo vende? Digo, ah, sí, mira, el guión de esta película la hizo Tupac. ¿Tupac es como el indio Solari? ¿Por qué? ¿Por qué.
4: No, ¿Para qué es esa comparación?
2: Porque tiene medio... Medio pinta de vende humo así. Que se no, no. Sí, 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 me parece que sí.
4: ¿eh? No, no. <risa> no lo hice no, sin saber no. nada. No, pero... <risa> Bache, estás, estás, estás mezclando, no sé. No, no manzanas con naranjas. Estás mezclando naranjas con... rulemanes <risa> Con el 5 de Atlanta, o cualquiera estás
2: mandando. <risa> no, pero tenía como esa... Esa mística así de... De que tira la posta y que.
3: Pero no sé. Sí que para mí ese debe ser de los músicos más mística del, de la historia. Tipo tiene mucha mística, mucha simbología y toda la bola. O sea, por eso también creo yo que tiene como muy, mucho valor icono, iconográfico, digamos. Y simbólico más allá de su música. O sea, yo no creo que haya sido de los mejores raperos de la historia, como algunos dicen. Eh, ni sus discos se envejecieron tan bien como los de otros de la época pero pero nada ese, eso es un icono lo mató a la yuta entonces
4: un tipo que hasta con el nombre o sea Tupac es un gran nombre o sea es el nombre de un guerrero sudamericano el tipo se la bancó no, no se llamaba 50 centavos no se llamaba medio de dólar no sé ojo Me
2: porque el negro el, que detuvo, el negro 50 centavos tiene lo suyo eh. <risa>
3: Pero este te dice, ese es el que es un vendeumo, boludo.
4: Claro, ese, ese es el indio.
3: El Kiss del rap es un boludo. Puro mar, qué, que grande
4: keys, qué grande Kiss, qué grande Kiss. No, no. Las películas de hizo son muy graciosas.
3: A mí cuando pues me malaron para este alta. podcast se me ocurría hacer eso, como películas hechas por músicos y hablar de, no sé, Yellow Submarine y alguna de esas falopas psicodélicas que hacían <risa> en los 60 y alguna vaina
1: así. Y sí, podría hacer ese un podcast, ¿eh? La, la dejo picando. Películas que son una garcha.
0: Yo no tengo ganas de verlo. Yo traigo Ay, las de aquí.
1: No,
3: gracias. Yo vi Tommy de Loju y la pasé muy mal. Me acuerdo. <risa> y The Wall nunca la
1: pude terminar. No, pero... a nah, me gusta The Wall, ¿eh? Me cago en no. piñas. Yo no la no, puedo terminar. pasa que era, de chi era muy chico yo. Y, y, y me iba a no meta desajusta, no meta desajusta. Es una posta que vi de The cuando tenía 5 años por primera vez. Y la vi como 10 veces.
0: <ríe> a la mierda. Era muy fan.
1: ¿Qué la pasaban en la tele, boludo?
3: Yo siempre la enganché a la tele, no es que la bajé ni nada raro. Entonces la puede ver cualquiera. Sí,
4: el tema es de, 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 este, de, de músico haciendo películas complicadísimo encontrar alguna que sea no vomitiva, donde ya buena o peliculón imposible pero
1: no no desalvable me gusta pero pará ¿verdad? la de The Wall no es de Pink Floyd es linda que claro no, por hay eso, o sea, que ah, es una gran película pero no es de sí, Pink no, Floyd. Pink Floyd solo hizo sí. la música
3: ah pensé que habían estado involucrado en el guión por lo menos
1: el guión tendrían que estar involucrados técnicamente porque está hecho con la música de Pink Floyd y el... claro, claro pero no no la dijeron ni nada mm. Sí, sí. O sea, sí, sí, obviamente tienen que ver porque no sí. es parca sí. no sé pero tiene que o
3: sea, si, a, si alguien hace una lista de películas hechas por músico la van a tener que sí, meter pero para mí es polémica no, no, mira acá, acá dice que el guión lo hizo Roger Waters y nadie más oh, mira. En, y, ni, según IMDB o sea,
4: no te la vi por buena es no sé.
3: bueno, polémica porque y documentales de música yo vi el de Amy Winehouse
2: y está bastante bueno
1: no lo la todavía. película de Gilda, hay que ver Películas de Cumbier <risa> ¿Alguno vio la peli del potro? Yo la vi, eh garcha. ¿Está buena? No. <risa> porque esa película argentina Que hablaron con 83 abogados Para hacer el guión, Y el día que estuvieron todos conformes Que una garcha la película En un momento parece que le va a pegar una mina, cortan Bueno, en un momento parece que va a pasar no. esto, cortan Y nunca pasa nada porque Era un santo el chabón
4: no, no. O sea, la película es una garcha y para mí Rodrigo tampoco tuvo una vida tan interesante, me parece, bastante el músico genérico.
1: No, eso es lo peor. De todos lados. Eh, no era famoso, un día lo probó un tipo, le dijo, vas a cantar y le fue bien, es, es lo menos cinematográfico que hay.
0: Yo tengo un story time sobre Rodrigo, que una vez estábamos eh, en la autopista, no sé dónde era, y mis viejos dicen, che, vamos al santuario de Rodrigo. Y yo tipo, ¿qué? Y la cosa es que fuimos a la, al costado de la ruta donde chocó, no sé qué mierda había pasado. Sí, esa cambera. Sí, y nada, fuimos ahí y era un pedazo de cemento en el que no sé qué pasó, lo vandalizaron, tal todo hecho un asco. Y vimos una cruz ahí, nos quedamos un rato y después nos fuimos. <risa> tipo, esa es mi, mi story time con Yo,
3: el mucha podcast. gente cuando está lista ni van a escoger, ah Ahí, no, ahí es donde se,
0: murió se murió Rodrigo. Rodrigo. Ah, <risa> y bueno, hasta acá el podcast. Eh, no quería cerrar esto sin hacerle un sharao al podcast de Lúcuma, eh, que es tremendo, increíble y eh, básicamente está como mechado porque los jueves ahí hay una cadena de podcasts que se estrenan, así que tiro ahí el chivo, ¿querés decirlo vos? Que tenés más data.
3: No, tipo, nuestro podcast es siempre a las 10 horas en Argentina, entonces como que... Tipo, es más, yo nunca puedo escuchar el suyo en vivo porque estoy preparando el nuestro. Lo escucho después, la grabación. Es lo que hay. Eh, entonces termina esto y empieza a sonar eh, el podcast de Lúcuma, que yo justo no voy a estar con el día que salga este, pero no pasa nada. Están los chicos de Chile que son... Um,
0: nada, eso. Busquen Lúcuma eh, y los, los jueves a las 10. Igual si no, también tienen los videos subidos. Así que véanse. Pasen ahí por su canal. Que sí, Tenemos de
3: todo. Y nada, gracias por invitar eh, a ustedes. <risa> Y no que 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 seguirán saliendo spin-offs de ambos podcasts y demás
0: <risa> buenísimo así que bueno, esto fue la faca al filo del cine y hoy me echamos con un poco de sonido, nos estamos escuchando la semana que viene y nada más, chao